0: Boa noite, gente. Tudo bem? E quanta gente, que delícia! Como é que vocês estão? Hoje de novo seguimos aqui pelo Insta. Tô aqui com a minha galerinha do Zoom. Delícia. E tô com o pessoal no YouTube aí. Todo mundo ligadinho, maravilha. Para quem não estava sabendo do Zoom, fica sabendo agora. A gente tem aí um limite para 100 pessoas, então quem acaba chegando primeirinho ali, pega o link do Zoom e entra no horário, consegue estar comigo aqui ao vivo. E hoje, na nossa live para geral, qual é que vai ser o nosso tema? Gente, quem que estava ontem comigo na live das amigas? Olha quanta gente, que gostoso. Foi top ontem, né? A gente começou a entender essa questão das ideias, de que forma... As nossas ideias, elas estão construindo nossa vida hoje, né? Que a gente chama de realidade, etc. E eu disse que hoje, para a gente compreender isso com mais profundidade, o nosso tema seria o seguinte. Deixa eu ler aqui que eu anotei. Então, eu coloquei como tema o seguinte para hoje. Como funciona o meu subconsciente? E por que, que é importante que eu saiba disso para que eu consiga transformar a minha vida? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá certo? Beleza? Vamos conversar sobre isso hoje. Então, para quem tá chegando aqui hoje pela primeira vez, que veio ali pelo, pelo meu Insta, que veio aqui pelo YouTube, eu sou Paula Gasparini, eu sou fundadora do IBEC, do Instituto Brasileiro de Hipnose e Expansão de Consciência, e eu desenvolvi aí o método Recris, que se trata de uma reprogramação Criacional, emocional e sistêmica. E eu também criei o Open, que é o meu curso online, Poder é Meu. Onde eu já ensinei ali mais de 2.700 pessoas. Como é que elas fazem para resgatar e ativar o poder delas. Para viver a vida que a gente tem hoje, com leveza e alegria. E ao mesmo tempo, caminhar na direção dos nossos objetivos. E é sobre tudo isso que a gente fala, quando a gente entende sobre as nossas ideias ou crenças ou visão de mundo... sobre o nosso subconsciente ou inconsciente. E quando a gente começa a ter clareza... sobre como o nosso sistema funciona... por que, que a nossa vida muda? Por que será que a nossa vida muda... quando a gente começa a entender e aprende... como o nosso sistema funciona? Antes de eu começar a falar, que nem uma doida aqui... Deixa eu perguntar um negócio para vocês que estão aqui comigo. Quem é que sabe, que tem alguma ideia a respeito do que seja subconsciente? Quem fala, Paula, eu, eu, eu acho que eu sei o que é subconsciente. Se eu tiver que te explicar, eu consigo te explicar o que é subconsciente. Quem, quem sente segurança para dizer assim, eu sei o que é subconsciente e eu sei como que o subconsciente funciona? De repente, quem já me acompanha... Quem sente essa segurança? Deixa eu ver aqui na sala... Quem sente essa segurança... O Antônio levantou a mãozinha lá... Tem mais alguém aqui... Que sente essa segurança... Que diz... Não, Paula, eu... Eu sinto que eu sei sim... O que é subconsciente... Então, pelo jeito, tem bastante gente aí... A Cris tá ali falando comigo no Insta que sabe... A Ana tá falando que sabe... Tá... Alguém está tentando me dizer ali já o que é, falando que eu subcrio a nossa, realidade, a nossa realidade sem filtros. Algumas pessoas falando que sabem, outras que não sabem. Tá. Então, vamos lá. A maioria aqui está dizendo que não sabe, que tem alguma dúvida ou que não tem certeza, não tem convicção. Então, para a gente começar a nossa conversa, vamos deixar claro, vamos esclarecer o que, que a gente entende como subconsciente dentro desse trabalho. Porque hoje, se você visitar outros canais, se você visitar é, ou outras técnicas, né? Cada pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal ou dentro da neurociência ou, enfim, dentro da psicologia, vai trazer a ideia de subconsciente a partir de um ponto de vista, certo? E como a gente sempre diz aqui eu não acredito que exista uma verdade absoluta, e muito menos que exista, de fato, um troço chamado subconsciente, é só um nome que foi dado para uma, é, para deixar claro, para tentar explicar como é que acontecem as coisas dentro da gente, vamos dizer assim, e aí existem pessoas que acreditam que esse subconsciente está dentro da sua, do seu cérebro, né, não que existe um você vai pegar o cérebro abrir e falar ah, ó esse aqui essa parte é o subconsciente não né é uma forma de explicar uh, um determinado comportamento a forma como você lida ali com a vida então ele é para elucidar vamos dizer assim então diz ó oh, tem a mente consciente tem a mente subconsciente mas não que isso esteja rachado e cortado lá dentro da sua cabecinha dois quadradinhos, essa mente consciente não é uma forma de explicar como é que você funciona e lida com a vida. Aqui no nosso trabalho, uma vez que a gente compreende, que a gente entende que nós somos algo que vai além do nosso corpo, além do nosso cérebro, como nós acreditamos que a hora que esse corpo parar, que a hora que esse cérebro desligar, uma consciência, um campo de energia continua, a nossa ideia a respeito de subconsciente, ela é um pouquinho diferente desta ideia que diz que o meu subconsciente está dentro do meu cérebro. Até aqui tudo bem? Deu para entender essa diferença? Então vai ter lá um grupo de pessoas que quando conversar com você a respeito de subconsciente, essa galera acredita que esse subconsciente está lá dentro da sua cabeça, está dentro de você. Aqui no nosso trabalho... A nossa ideia a respeito do subconsciente, ela vai um pouquinho além, né? Então, a nossa ideia a respeito do subconsciente, ela transcende essa ideia de materialidade... E essa ideia, ela se estende para uma ideia que diz que esse subconsciente é um grande banco de dados... Um grande campo de energia que está ali em volta e dentro, né? Vamos dizer que passa por dentro de nós, está ali ao nosso redor e enquanto campo de energia, cheio de memórias, cheio de emoções, cheio de crenças, cheio de ideias a respeito de como a vida funciona, de como é certo, de como é errado, do que é adequado, do que é inadequado, de como eu deveria me comportar, de como eu jamais deveria me comportar. Esse grande campo, estando repleto de todas essas informações, ele pulsa, né? Ele vibra. Ele tem ali um movimento energético. E esse movimento energético do meu campo, com todas as minhas particularidades, com a minha visão de mundo, pulsando num determinado... É, fazendo um determinado movimento energético, ele se conecta com outros campos de movimentos energéticos compatíveis e ele se repele, ele se afasta de outros campos de movimentos energéticos incompatíveis. Até aqui tá tranquilo ou já bagunçou as ideias? Tudo bem até aqui? Beleza. Então, a gente tá começando a entender, primeiro de tudo, o que que é... O subconsciente. Então, a gente poderia dizer assim, subconsciente é um grande banco de dados que ele guarda tudo o que eu interpretei a respeito do que eu vivi. Então, tem ali todas as minhas memórias e como é que eu me relacionei com todos esses eventos pelos quais eu passei. Tudo isso está registrado, guardadinho dentro desse banco de dados, tá? Dentro desse banco de dados, Além de estar todas as minhas experiências e como eu me senti diante delas, também está registrado as conclusões que eu cheguei a respeito do que eu vivi. Essa parte eu já vou explicar com um exemplo para trazer mais clareza. Mas tudo isso misturado, tudo isso guardado nesse banco de dados, faz com que esse campo que me rodeia, pulse de uma determinada forma e vá se conectando nesta vida com pessoas e situações, é, relacionamentos, ambientes de trabalho, questões de saúde, de doença, etc. Vai se relacionando com esses aspectos de forma individual. Então, cada um de nós, na nossa particularidade, vai ter uma história para contar como se a gente, por exemplo, muitas vezes é, estivesse na mesma cidade, morasse no mesmo prédio ou vivesse dentro da mesma família, mas ao contar a nossa percepção sobre aquilo tudo, tivesse uma visão muitas vezes completamente diferente. Ou enxergasse ou é, uh, enxergasse ou experimentasse situações muito diferentes dentro daquele mesmo espaço. É, é fácil para vocês compreenderem isso? Por exemplo, tenho Paula, eu nasci dessa barriga e meu irmão nasceu dessa barriga. Quando eu vou contar a minha história dentro dessa família, eu sinto que eu fui rejeitada pela minha mãe, que ela só olhava com o meu irmão. E aí, quando o meu irmão vai contar a história, ele já tem uma outra percepção. Então, assim, os dois no mesmo ambiente, a família era a mesma mas cada um teve as suas percepções dentro daquele ambiente. Eu moro em São Paulo, o fulano mora em São Paulo, e aí eu vou falar do que eu acho de São Paulo é completamente diferente do que ele acha de São Paulo. E aí ele vai explicar por que ele acha aquilo de São Paulo, contando as experiências que ele teve, e o que, que ele entendeu dessas experiências. E eu vou dizer, não, para mim, que engraçado, também estou aí, mas sinto diferente. De repente você trabalha numa empresa e você vai contar como é que tá a sua experiência com o seu chefe, pro seu colega e você diz, nossa, esse cara é um grosso toda vez que eu entro na sala dele é só patada, e aí de repente essa pessoa vira pra você e fala, nossa, que engraçado ele, ah, tranquilo ele me trata assim, que ele me trata bem tem lá o meio jeitão dele, mas normal, vou lá de boa eu acho que todo mundo em algum momento da vida já passou por isso, né? De alguém chegar pra você e falar... Nossa, fulano é tão metido... E você falar... Imagina, gente... Nossa, nada a ver... Ou a pessoa fala... Nossa, né... A pessoa é tão querida... E você fala... Ah, ficou... Então, assim... O fato... O indivíduo... O ambiente... Tá lá... Só que eu... Ao me relacionar com esse indivíduo... Meio ambiente... Percebo aquilo de uma maneira... E ao perceber aquilo de uma maneira... Eu me relaciono com aquilo, ou seja, eu reajo aquilo de uma forma específica, exclusiva, individual. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Maravilha. Tá, legal. Subconsciente é o mesmo que ego? Não. Subconsciente é esse campo de energia que está repleto das minhas memórias, informações e o que eu acredito que é. Quando eu tô falando de ego, dentro do trabalho aqui, recrisa e Paula, tá, gente? Porque aí, de novo, cada pessoa que estuda desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, explica ego de uma forma. Aqui, pra nós, ego é igual personagem. E o que que é personagem? Personagem é a Paula, a Érica, a Alcia, a Mônico, Márcio, é, a Joel, a Lilia... Personagem, Ana Rosa, Lê. Personagem é o meu nome. É, o que, é essa historinha que eu estou vivendo nesta jornada. É esta historinha que a Paula está vivendo. Do dia que ela ingressou no ventre materno... Até o dia que ela vai morrer. Então, essa historinha da Paula... Essa historinha vivida... Essa Paula que vive essa jornadinha... É um ego. Tá? Paula, que vive essa jornadinha, é o ego. Então, dentro do nosso trabalho, isso é ego. E aí, eu posso dizer que o que esse ego, Paula, vai viver nessa jornada, está diretamente relacionado com todas as ideias, toda a informação que esse grande inconsciente, esse grande banco de dados, está guardando, está armazenando. Então, tudo que eu vou viver, que eu vou experimentar, a realidade que eu vou criar aqui, nesta jornada, ela está diretamente ligada a todas as informações que eu carrego no meu banco de dados. Aí, talvez, né, você me pergunte assim, Paula, mas se tudo que eu vou viver na minha vida aqui está diretamente relacionado ao que eu carrego no meu banco de dados... Onde é que fica a tal da lei que você comentou outro dia do plantar e colher? Pois então, para que eu tenha enviado informações para o meu grande banco de dados, para que esse banco de dados determine como é que vão ser os meus sentimentos, como é que eu vou lidar com a vida, o que que eu vou querer, o que que eu vou rejeitar, para que eu tenha enchido esse banco de dados de informações... Eu preciso ter dado várias interpretações ao longo da minha vida. E cada um de nós, de forma absolutamente inconsciente, desde o ventre materno até um pouquinho antes de entrar no ventre, estamos interpretando tudo de forma exclusiva e individual. Lembra do exemplinho que eu dei ontem? Mamãe com dois filhinhos na barriga está nervosa. Um filhinho interpreta o nervoso da mamãe de um jeito e o outro de outro. Quando essas duas crianças saem da barriga... Que foi o mesmo ambiente, com todas as emoções, com todas as percepções idênticas... Cada um se torna um indivíduo e constrói um tipo de vida. Portanto, uma vez que eu, ali, no início de tudo... Dou interpretações aleatórias ao que está acontecendo... E carrego o meu banco de dados de informações... Posso escolher acreditar que isto aconteceu porque este ser que ingressou na barriga de uma mãe, antes de ser o ego, a Paula, o personagem, é um espírito que é eterno, com várias vivências, com várias experiências, que já vem carregado de informações, de ideias e crenças, e com base nesse banco de dados que este espírito ali carregava, ele desembarca nesse ventre, já dando determinadas interpretações para o que acontece ali e gerando uma determinada jornada, que está diretamente relacionado com tudo que ele precisa colher, viver e aprender nesta vida. Beleza? Essa explicação que eu estou dando para vocês... É apenas uma possibilidade... É apenas uma ideia... A respeito de como a vida funciona... Você pode ter a sua forma de construir essa, essa ideia... Só que quando a gente vai construir essa ideia... A gente precisa de coerência... Senão a gente acaba caindo naquela historinha assim... ó. Eu acredito que eu crio a minha realidade... Mas como é que pode um bebezinho que não tem nada a ver ser estuprado? Aí você começa a cair em buracos sem respostas. Então, para você construir a sua ideia com coerência, ela precisa se encaixar do início ao fim. Senão, o que, que vai acontecer dentro da sua mente? A sua mente não vai comprar a ideia que você quer vender para ela. Quando você chegar para a sua mente e falar assim, ó oh, mente, eu acredito que tudo coopera para o meu bem, ela vai falar, imagina. Como é que tudo coopera pro teu bem? Olha o que acabaram de fazer com a criancinha de quatro anos. Olha o que acabaram de fazer com aquele bebezinho. Não, minha filha. Esse mundo é injusto, injusto, cruel... E isso aqui tá jogado às moscas. Aí você fala... Meu Deus, é verdade. Como é que eu vou acreditar que tudo coopera pro meu bem? Aí você vai lá e pega outra ferramenta... E vai lá e fala pra sua mente mente, eu acredito que só tá chegando para mim as coisas que de forma inconsciente eu estou pedindo. Então eu preciso investigar o meu subconsciente e começar a trocar as ideias que eu carrego para eu poder mudar a minha vida. Aí a sua mente vira para você e fala assim, você tá louca? Olha lá o que tá acontecendo com fulaninho, fulaninho, fulaninho. Como assim? O que essas crianças têm nesse inconsciente, minha filha? para tá criando... Então você começa a cair em buracos sem resposta. Por quê? Porque você não tem uma coerência para se auto-explicar como é que você funciona. Tá dando pra entender o que eu tô falando? Beleza. Então vamos pra frente, porque eu sei que nesse momento já começa a dar uns nozinhos, mexer com crença, mexer com a lá. E eu já disse pra vocês que eu vou fazer um evento mega especial, esse, nesse evento eu não vou abrir, não vai ser aqui em rede aberta, esse evento vai ser um evento fechado, só para quem está dentro do canal, mulheres mais poderosas, homens mais poderosos, o link vai ser liberado dentro do canal, eu vou avisar vocês pelas redes sociais, eu vou avisar você dentro, vocês dentro dos grupos, só que o nosso Zoom hoje, ele tem uma limitação, então eu vou avisar quem chegar na hora, pegou, pegou, glória a Deus, não vai ter reprise, não vai ter nada, e vambora, porque hoje tem, essa plataforma tem uma limitação, então, eu vou fazer a aula, eu vou entregar o conteúdo, mas de fato é para quem está ali na, na caminhada junto comigo que vai pegar as informações. Esse evento vai chamar Espiritualidade Sem Tabu e a gente vai tratar, a gente vai conversar a respeito das nossas ideias, do que o nosso inconsciente está carregando, né? como é que ele está ali cheio de ideias, a respeito de Deus, de espiritualidade, etc. E de que forma as minhas ideias estão me bagunçando ou me ajudando tá, não tem nada a ver com uma é, proposta de trazer uma nova crença, não, não, não pelo contrário, a ideia é desconstruir aquilo que eu construí e que não tá me beneficiando, só tá me enfiando no buraco, tá, então segura a onda das caraminholas das dúvidas a respeito desses aspectos, porque a gente vai ter um momento para conversar sobre eles e ali eu vou trazer pra vocês com mais clareza a respeito disso. Eu também falo muito disso lá no livro que eu tô, que eu tenho comentado com vocês. No meu livro Viva a Vida com Vez e Alegria, eu abordo esse tema dentro do conceito que diz: é, eu não tenho um espírito, um espírito me tem. Então, ali, se eu não me engano, deram mais de 10 páginas ali explicando essa metodologia que eu preciso construir dentro da minha cabeça Para que quando eu estiver vivendo os momentos ali de dificuldade Os momentos onde eu, é, sabe, onde eu tô frustrada Onde não tá rolando o que eu queria Eu consiga utilizar essa caixinha de ferramentas Sem que a minha mente me jogue nesses buracos aí Certo? Beleza? Ok, muito bem então vamos voltar na nossa historinha do subconsciente. Legal. Deixa eu contar um negócio para vocês hoje. Eu acabei de atender uma pessoa e eu vou trazer para vocês o exemplo dessa mulher porque retrata com muita clareza um aspecto, um aspecto, uma forma como o nosso inconsciente, o nosso subconsciente trabalha. Essa mulher disse assim para mim: "Paulo, meu problema é o seguinte, eu tô aqui, hoje, é, morando na casa do meu sogro, tá? Ela mora fora do Brasil, eu tô morando na casa do meu sogro, por quê? Porque eu tinha minha vida, eu tinha minha casinha com meu marido e com meu filho, muito bem, obrigada. Só que aí a minha sogra morreu. Quando a minha sogra morreu, eu falei, meu Deus, coitado do meu sogro, como é que esse homem vai ficar sozinho? Eu não queria ir para aquela casa... Porque ele mora no interior... Lá na casa do cacete. Não queria ir para lá. Eu não queria viver aquela vida de interior. Eu não queria sair da cidade... Onde eu ganho meu dinheiro... Fazendo meu trabalho... E mudar para aquele lugar... E ter aquele tipo de vida. Eu não queria isso. Mas... Alguma coisa dentro de mim disse assim... Você precisa ajudar esse homem. Como é que você vai deixar esse homem sozinho? Vá lá... Diga pro seu marido... Amor... Vamos pro interior. Vamos, eu vou largar aqui meu trabalho. Temos que cuidar do velho lá. O velho tem 80 blaus de ano. Como é que esse homem vai viver sem essa mulher, sem a tua mãe? Não, nós temos que ajudar. Vambora. Aí o marido olha pra ele e fala assim... Você tem certeza? Sério mesmo? Nós vamos mudar lá, naquele interiorzão, naquela casa. cuidar do meu pai. Jura? Não, vamos... Nós vamos, nós vamos, nós vamos. Tá bom. Rumaram as malas, mudaram para casa do sol. Chegou lá, é um idoso. E ela logo chegou tomando a frente, mandando o empregado embora, mandando o cuidador embora, deixa comigo, eu vou cuidar dele, Remedinho na boca, comidinha, almoço todo dia, tá, tá e o velho pisava lá nos cocô da vaca que entrava em casa com as botas tudo suja e a mulher tinha que limpar a casa e ela não conseguia mais estudar e ela não conseguia mais fazer a vida dela e aquela loucura na cabeça, aquela coisa e ela cuidando o fazendo tudo pelo velho o casamento começou a desandar e ela não olhava mais pro filho o filho começou a sentir falta dela olha aquele vucu, -vucu que é assim né eu sei que vocês não vivem essas coisas que vocês são pessoas espiritualizadas olha as cara de Buda né, até o jeito de sentar, vocês são demais, né? Igual eu, olha, que é, né? Vocês não vê minha aura? Rosa, rosa olha como brilha, né? Eu vejo a de vocês, é tudo luz, pura luz, é assim, uma coisa sagrada, né? Porque nós estamos aqui porque a gente é muito diferenciado. Imagina seu marido que tá aí na TV, seu filho que tá lá no videogame, são possuídos pelo capeta, os perturbados que não se estuda. Nós somos a elite classe A. Né? A gente não passa por essas coisas, não. Mas eu vou trazer o exemplo, né? Vai que caiu alguém aqui de paraquedas sem querer. Não pra nós. Não sinta que é pra você, não. Beleza. Aí, minha filha, a mulher tá lá com os cabelos em pé. Não sabe o que fazer. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aquela loucura e tal. Bom. <risos> Paula, esse é meu problema. Eu não sei o que que tô fazendo na minha vida, eu não sei porque que eu me enfiei nisso, eu não sei como que eu me tiro disso. E agora? Bom, vamos lá. Vamos caminhar dentro da linha do que a gente acredita. Vamos lá. O que que a gente acredita? Se eu estava lá na minha vida muito bem obrigada, olhei pro lado, tinha ali uma figura de uma pessoa que eu considerei desamparada, sem força, menor, pequena, né? Ao olhar para essa pessoa, eu entendi que o comportamento adequado seria fazer tudo por essa pessoa. Ainda que isso implicasse deixar a minha vida de lado, deixar o que é importante para mim de lado, o correto, o adequado era fazer tudo por esse homem. Até aqui... Não estou usando bola de cristal, só tô contando o que ela acabou de me falar, certo? Tudo bem? Então, ela acabou de me dizer o que foi que ela fez. Quando você me conta como é que você está fazendo, você está me dizendo assim, Paula, tem uma informação dentro do meu subconsciente que diz que é assim que é o certo fazer então quando você me conta diante de tal situação eu fico nervosa eu sei que você está me dizendo Paula, dentro do meu inconsciente tem uma informação que diz que ficar nervosa é a melhor opção é o certo dentro do subconsciente a lógica está falando diferente mas dentro do seu banco de dados que é o responsável por reger as suas emoções os seus impulsos as suas ações e as suas reações lá dentro desse cara, o grande comandante você enfiou em algum momento da sua vida Uma informação que diz pra ele Que aquele jeito que você tá Vivendo a sua vida, que você tá lidando Que você tá agindo e reagindo É a melhor opção Beleza Quando aquela mulher me contou que ela estava fazendo isso O que que eu, Paula, já sei? Eu já sei Que pra essa mulher Agir dessa forma Ela considera Adequado E agir de forma opressiva posta, ou seja, bom, olha, vocês se reúnem aí os irmãos, vocês vejam o que vocês vão fazer, legal, eu até posso dar uma colaboração tal, mas espera lá, eu tenho meu filho, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida, entendeu? A gente até pode pensar num jeito de contribuir, todo mundo colabora um pouco, todo mundo contribui um pouco, beleza, ok, agora, não me, me pego, me jogo no lixo, pego toda minha vida, jogo no lixo e vou viver a vida do homem e vou sentar na posição da mulher dele, para fazer... Pera lá, calma aí. Então, ela está me dizendo aquilo. Legal. Se ela está me dizendo aquilo, ela também está me dizendo o seguinte. Paulo, quando eu passei por uma situação na minha vida onde alguém agiu de uma forma diferente dessa que eu fiz, eu não gostei, não. não. Uh -uh. E quando eu não gostei, eu olhei para aquilo e falei: tá errado, não é justo, não tá certo. Se eu falei: é errado, não é justo e não tá certo, como é que eu vou conseguir me comportar daquela maneira que eu considerei inadequada? Impossível. Até aqui vocês estão me acompanhando? Tudo bem? Legal, muito bom. Como é que essa mulher estava se sentindo hoje? Desesperada, sufocada, exausta, sobrecarregada, com ódio, com raiva dela mesma, pela situação onde ela se enfiou, com raiva dela por ter aberto a boca, se metido naquele fuzuê, indignada e não sabendo como se tirar dali. Porque se eu falar que eu vou pular fora... O que, que vão dizer de mim? Que eu sofria? Que eu não penso nos outros? Que eu vou lá? Lar... Que eu estou largando o homem aqui? Que eu sou um monstro? Que eu sou irresponsável? O que que vão pensar de mim se eu agir de forma oposta à que eu estou agindo? Não dou conta. Eu não dou conta de ser percebida pelas pessoas desta forma. Então, eu prefiro sentar no meu sofá com o cheiro da bosta da vaca, da bota do velho, do que olhar e falar, chega, chega, eu não, não vou mais viver essa loucura. E ter que lidar com pessoas me olhando torto. Falando, ai, que fria, que monstruosa, etc, etc. Então, eu coloco acima do meu bem-estar o meu orgulho. Eu coloco acima da minha felicidade a opinião dos outros. Porque eu preciso dessa aprovação. Eu acho que eu não dou conta... De viver a minha vida sendo vista, sendo julgada e classificada como uma pessoa fria, como uma pessoa sem coração. Não, como? Como assim? Certo? Até aqui tudo bem? Legal. E aí, fomos lá fazer todo o nosso exercício, todas as nossas dinâmicas, tem todo um processo para chegar onde eu vou compartilhar com vocês, tá? Que são os tais dos processos que eu falo para vocês, que eu ensino dentro do Open, que eu faço na sessão individual e etc. É todo um... Eu puxo o fiozinho do novelo aqui e vou desenrolar esse novelo até lá, 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 lá atrás. Tá bom. O que, que nós descobrimos ali nesse tal processo? Essa mulher lá atrás... Lá atrás. Tinha lá sua família casinha, lembra, casinha, papai, mamãe, ela, irmão, tatatá, a mãe, a mãe se sujeitou a viver uma vida com o pai por anos, uma vida onde ela não trabalhava, só cuidava das crianças, abriu mão de si mesma há muito tempo, só que quando ela viu que as crianças já estavam maiorzinha, já davam conta de si mesma, que o marido também já estava lá no, no caminho dele, ela falou, gente, seguinte, estou fazendo minhas malinhas e beijo, tchau, eu vou viver a minha vida, vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou ver o que, que eu quero pra mim, já fiz meu papel, já criei, já estão tudo criado, já estão tudo, ó, toca o caminho de vocês, a mamãe vai viver a minha vida, ah, pra quê? Ela olhou aquela mulher fazendo aquilo, Que? Como é que é? Você acha que você tem o direito de existir para você? Não acredito nisso. Eu não acredito que você acha, mãe, que você é uma mulher, um indivíduo que tem vontades. Não acredito nisso. Você não é, você só é mulher e mãe. E eu não admito que você se comporte como um indivíduo que tem desejos e vontades. Não, você tem que matar todas as suas vontades e todos os seus desejos de passar a sua vida inteira vivendo uma vida que não faz sentido pra você. Pra que eu me sinta amada bem e a minha casinha esteja no modelo perfeito, adequado, social. Pra que o meu pai tenha a segurança de ter a mulherzinha dele aqui, porque coitado desse homem. Como é que esse homem vai viver sem a senhora? Quem que vai cozinhar pra ele? Quem que vai limpar essa casa? Quem que vai cuidar da gente? Não, não, não. Que absurdo, eu, olha mãe, eu tô chocada que a senhora vai fazer o que você quer você tá louca? você tá louca de fazer o que você quer mãe? eu sei que vocês nunca pensaram isso, lógico, né eu sei que vocês, né, já falou pessoas maduras, né, com inteligência emocional, sabiam que mãe era um indivíduo cheio de medos né, cheio de uma bagagem ali que viveu e fez o melhor que Deus eu sei disso né, vocês viam pai e mãe do mesmo tamanho, vocês não achavam que um acabava com a vida do outro, que vocês sabem que o poder é de cada um, ah, eu já sei disso, né, como eu falei, a gente tá em outro nível, mas, né, vai que passou, né, vai que passou e você olhou e falou, que? Como é que é? Como é que é, mãe, que você tá falando aí que você vai fazer? Como é que é? Você, sério que você vai continuar com meu pai? Sério que você acha que a vida é sua? Não, porque eu acho que você devia me ouvir. Porque eu tenho 13 anos. Eu tenho 15 anos. E eu sei o que é melhor pra você. Você devia separar desse lado Ou você jamais devia sair dessa casa. Eu sei o que eu tô falando, mãe. Hum? Como é que você deixa essas coisas acontecer? Você devia fazer diferente. Bom, o que que aconteceu com essa mulher naquele momento? Ela inundou o subconsciente dela de ideias. Quais ideias? Quando uma mulher decide fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, se prioriza, ela está sacaneando geral. Ela está sendo fria, ela está sendo louca. Ela não está sendo família, ela tá sendo egoísta, ela está sendo um monstro. E eu vou mostrar pra minha mãe como que ela devia ter feito. Ei, mãe, vem cá. Senta na cadeira que eu vou te mostrar o que, que você devia ter feito. Olha aqui como é que eu sou. Eu aguento. Eu aguento cachorro do velho cheio de lama na casa. Eu aguento esse velho com cocô de vaca pela sala, casa inteira. Eu cozinho uma comida que eu não gosto de cozinhar. Ó, isso que você devia ter feito. Você devia ter suportado. E não devia ter saído de lá. Olha como é que faz. Vem cá que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar como é que se faz. É assim, ó. ó, Desse jeito. Devia ter aguentado. Devia ter, você devia abrir mão de tudo. Vi, e viver isso. Pra ajudar o pobre coitado meu pai. E os seus filhos que não tinham força própria. Que não podiam andar com as próprias pernas. Que eram tudo um bando inválido. Você tinha que ter olhado pra mim. Pro meu irmão e pro meu pai. E ter olhado pra gente com dó. E ter dito pra gente assim, vocês, vocês são inválidos. Então a mamãe precisa ficar aqui, né? Lambendo vocês, fazendo tudo pra vocês, porque eu vejo vocês pequenos, dependentes. Mas, quando aquela mãe olhou pra aquela família e falou, ei, todo mundo aqui tem seu poder, todo mundo é inteligente, todo mundo é crescido, todo mundo dá conta de si mesmo. eu vou tocar minha vida e eu sei que vocês vão tocar de vocês. Tô aqui, o que precisar, né? Tamo junto. Continuo sendo a mãe de vocês, a Amanda, etc, mas pera lá. Não preciso me invalidar para ser mãe. Não preciso me invalidar para ser mulher. Pera um pouco. Cheguei no meu limite. Deu para mim. Deu para trazer clareza sobre como que eu formo, como é que eu construo uma ideia e envio ela para o meu inconsciente? Deu para entender como é que essa minha percepção lá de trás vai refletir na minha vida hoje? Será que com esse exemplo eu consigo responder para vocês esse ponto? De que forma, ao entender como o meu subconsciente funciona, eu consigo transformar a minha vida? Então, vamos lá. Por que, que eu consigo transformar a minha vida hoje? Se eu entendo como o meu subconsciente funciona. Por quê? Se eu entendo como o meu sistema humanizado, ou seja, meu subconsciente versus a minha mente racional, é o meu sistema humanizado, Se eu versus toda a percepção social, se eu entendo como eu funciono nesta jornada, enquanto indivíduo, eu começo a fazer uma leitura da minha vida completamente diferente da leitura que eu fiz até hoje. Sim ou não? Porque como é que essa mulher... estava tá lendo a vida dela... ...antes de se dar conta de tudo isso? Ela estava assim, ó... ...caramba... ...ninguém me reconhece. Caramba... ...eu fiz tanto... ...e agora eu quero sair fora... ...vocês não vão me dar aval? Vocês não vão olhar para mim e falar... ...gente, libera essa mulher, ela já fez demais? Vocês não vão me canonizar como uma santa... Que fez tudo... Ninguém vai dizer pra mim que eu fiz melhor... Que mamãe já tá bom... Ninguém vai dizer isso pra mim? Agora eu vou ter que fazer o um movimento... De sair daqui por conta própria... E ainda carregar o, o julgamento... A imagem de que eu fui uma filha da mãe? Porra, vocês estão de sacanagem comigo... Eu tô me sentindo injustiçada... Eu fiz tudo... E não recebi em troca... Quando ela sente isso... E eu pergunto pra ela... Olha lá pra trás na sua vida... Quem é que pode ter se sentido... Exatamente dessa forma? E na hora ela fala... Minha mãe... Minha mãe... Porque a minha mãe... Quando ela bateu no peito e falou... Chega... Eu olhei pra ela e falei... Não aceito... Você tá errado... E aí ela começou a ter clareza de... Como é que será que minha mãe se sentiu, né? Diante do meu olhar, diante do meu julgamento, né? Como é que será que aquela mãe, que aquela mulher se sentiu diante desse meu comportamento em relação a ela? Agora eu já sei, porque eu sentei na cadeira dela. Eu já sei como ela se sentiu. E, aí, e é neste momento, é neste momento onde eu tomo consciência de como aquela pessoa que eu julguei e critiquei se sentiu, é nesse momento que toda raiva, toda dor se dissolve. E não através do tal do perdão que vocês ficam propagando por aí. Tudo, tudo balela esse troço de perdão aí. Ai, olha, tá perdoado. Ai, olha, ai, eu sei que você sabe... Hum, hum. Enquanto você não senta na cadeira daquela pessoa... E você olha pra essa pessoa e fala, cara, agora eu te entendo. Enquanto Você precisa me perdoar porque eu te dei o que você pediu? Não. Mas se você não sabe que você me pediu a caneca que eu te dei, aí sim você vai precisar me perdoar. Porque você acha que eu dei sem você querer. Porque você acha que eu tive poder de te machucar, de te trair. Ta, 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 ta. Porque você acha que eu te sacanei. Porque você acha que eu exerci um poder sobre você e te feri. Porque você não entende o conceito que diz que o teu subconsciente, repleto de ideias, faz com que você receba o que é compatível com aquelas ideias que você carrega. Esta mulher que está ali nessa situação, qual eram as ideias que ela carregava a respeito de uma pessoa que decide falar fui, cansei. Como é que ela achava que era certo que os outros se comportassem, não era do jeito que ela se comportou lá atrás? Muito bem, o que, que ela começou a encontrar quando ela começou a dizer assim, gente, não aguento mais, a cunhada apareceu e falou, pelo amor de Deus, você não me vai embora, o cunhado apareceu e falou, o quê? Você é louca? Não, não faça isso, ela trouxe para a vida dela, ela foi recebendo mais daquilo que ela acreditava que era o certo, então não tinha ninguém sacaneando ela ela só estava recebendo a canequinha que ela pediu para receber eu estou falando a respeito de perdão no seu mundo interno no seu coração na sua forma de encarar o que te aconteceu eu não estou dizendo que se você sair na rua e pisar no pé de alguém você não vai dizer para essa pessoa ai me desculpa, perdão não mistura lé com cré, não faz salada mista, não faz sopão. Vocês adoram fazer sopão. Eu falo um negócio, vocês metem na panela com 500 ingredientes faz a sopa. Eu não sou responsável pela sopa que vocês fazem, não. Eu sou responsável pelo que eu estou explicando. Eu estou explicando que quando alguém te faz alguma coisa e no seu mundo interno você acredita que você precisa Perdoar essa pessoa é porque você não entendeu nada mundo interno do lado de fora se você bateu no carro de alguém, se você tropeçou em alguém você obviamente, porque existe um comportamento social você vai olhar pra essa pessoa e falar cara, desculpa, perdão, desculpa, foi mal só que, nunca mais na sua vida você vai sentir culpa porque você já sabe que você não pode entregar pra ninguém o que o campo daquela pessoa não pediu agora, o fato de você saber que você não pode entregar para alguém o que o campo dela não pediu não te livra das consequências dos seus atos sim ou não? ah, que legal, Paulo. então como eu não posso roubar alguém que não é roubável eu vou sair hoje e vou roubar ok, você provavelmente vai ser preso ou você vai tomar um tiro, ou você vai apanhar ou não sei o que vai acontecer com você porque o fato de você saber que alguém só recebe o que pede não te livra das consequências dos seus atos ok, gente? então não faça um sopão com o que eu falo, beleza? o que eu estou falando é só o que eu estou falando, não tem mais nada, o mais a gente conversa o mais eu estou explicando o mundo interno, e eu estou explicando sobre você e não sobre o outro e nem estou explicando sobre como você deve se comportar socialmente falando a respeito, né, no social ninguém vai sair, chegar num jantar de família, na coisa toda e começar a desembuchar essa conversa toda que nós estamos tendo não, lá você vai brincar, lá você vai dar sua opinião, vai falar, o outro vai falar B, tá, tá, tá normal, vida normal, gente, não é pra ficar louco, neurótico. Só que no seu coração, no seu mundo interno, você vai saber o que fazer com o que você tá sentindo, você vai saber o que fazer com o que você tá pensando, a respeito dos comportamentos das pessoas, das coisas que estão pulando pra você. É na sua solitude, é dentro de você e não fora. Fora, existe uma vida aqui pra ser vivida. Certo? Aqui nós estamos conversando a respeito de como eu internamente sinto, percebo essa vida, que faz com que eu me relacione com ela de uma determinada forma. Esse é o ponto que a gente entra aqui nesse trabalho, tá? Então, óbvio, você, sem querer, você fez alguma coisa sem querer ou querendo, você vai chegar para aquela pessoa e falar: cara, me desculpa puta merda, com aquela consciência que eu tinha há dois anos atrás, eu acabei fazendo x, coisas, eu tô aqui pra te pedir perdão, se você vai me perdoar ou não você fica em paz, eu tô aqui fazendo o meu papel, ó, tô contando tô pondo pra fora e tô pedindo perdão ai, ufa, Paulo, fulano já morreu bateu casbota, eu faço o que? bota a energia dele na tua frente e fala com ele, fala, cara, com aquela consciência que eu tinha, o melhor que eu consegui te entregar foi aquele comportamento, você acredita? você acredita que naquela época aquela coisa bizarra que eu fiz lá eu achava que era o melhor cara, foi mal, hoje tô mudando minha cabeça, mudando minha consciência, tô vendo que eu poderia né, que hoje eu faria diferente, mas naquela época, era o melhor que eu podia fazer então assim, eu não tô carregando culpa mas eu achei que era legal vir aqui compartilhar com você e colocar isso fora e ó, me libertei disso ah, acabou sacaram? Qual é que é? Isso é mundo externo. No meu mundo interno, eu, aí eu tô falando de mim, aí cada um com o seu cada um, eu, Paula, no meu mundo interno, eu não vou ficar esperando ninguém vir me pedir perdãozinho pra eu ficar feliz. Eu não vou ficar esperando ninguém vir aqui falar que fez isso ou fez aquilo e pedir desculpa pra eu me sentir bem. Deus me livre e dá o poder da minha felicidade pros outros E ficar na dependência Que as pessoas falem, que as pessoas reconheçam Que as pessoas venham e me e Xodózinho, né, 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 pra eu ficar bem Eu não me coloco nessa posição Mas se você Prefere pegar a sua felicidade E entregar na mão de alguém que te fez alguma coisa E dizer pra ela assim, ó, oh, eu só vou ficar feliz O dia que você vier me pedir desculpa, tá? Até lá eu vou ter uma vida de bosta, com licença Aí é uma escolha sua, que eu não posso fazer nada pela sua cabeça Só você pode fazer então, se você, por birrinha, nhenhenhê, quer ter razão, tatatá, tá, tá. Você quer viver uma vida de merda esperando o outro vir te pedir desculpa. Você quer ter uma vida de merda esperando teu pai reconhecer que você é bom. Se você quer ter uma vida de merda esperando alguém te aplaudir, tatatá, tá, tá. Porque você decidiu dar o seu poder na mão do outro. Eu não posso fazer nada sobre isso. Me desculpe. Aí é com você. Certo? Eu não tô afim de dar minha felicidade na mão de ninguém então assim, o fulano fez, fez, fez Fih, eu vou continuar feliz, na minha se eu vou te processar, na vida humanamente falando, se eu vou te processar, se eu vou te dar um xingão se eu vou mandar a tua merda, tá, 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 é outra coisa, é mundo externo, aqui dentro minha felicidade não a minha felicidade você não leva o meu bem estar você não leva o meu bom humor você não vai levar não o poder é meu não é? meu curso não chama o poder é meu? eu uso esta merda e faço ser verdade na minha vida, eu mudo o nome do curso, né? o poder é seu, caralho não, pô, o poder é meu agora, no mundo externo do lado de fora, tome as suas atitudes, suas providências, joia ok, tá tudo certo né? tem gente que fala assim tem gente que vem para uma aula dessa e fica pensando assim: nossa, né? Eu acho que a Paula, se alguém montar na cabeça dela, espirrar na cara dela, pisar no pé dela, ela vai olhar e vai fazer assim: sabe, os brilhinhos dos olhinhos. Ai, namastê. Namastê é o cacete, fui. Tira esse pé daqui. Pé de diamante em cima de mim. Sai fora. Ai, sabe? Dá meu um espaço. Dá -me um... Aí a pessoa fala: nossa, mas você não falou que tinha aqui? Não, filho, não falei nada. Você que fez a sua pão. Você que fez o sopão, criou um monte de expectativa a meu respeito, fez o seu sopão, o problema é seu. Agora você está frustrado porque você cria expectativa dos outros e depois fica aí com essa cara de ué frustrado. Eu não tenho nada a ver com a sua expectativa sobre mim. Entendeu? A pessoa manda um e-book pra mim no direct, e-book, ela não manda mensagem. Ela manda 20 trechos, ela manda o um e-book da vida dela. De quando ela nasceu até quase quando ela tá batendo as botas? Ela tá com 70 anos, ela mandou a vida dela. Aí eu não respondo porque, puta merda, como é que eu vou ler um e-book, né? olha Paula, eu não esperava isso de você eu falo pff, morra com a tua frustração você devia ir lá ver a aula porque você devia tirar o seu poder da minha mão né? tá dando o seu poder pra mim te fazer feliz então, quer dizer, se você me responde eu fico feliz se você não me responde eu acabo com o meu dia misericórdia gente não viu aula nenhuma, não entendeu é nada volta pros vídeos vocês estão entendendo o que eu tô falando? olha que loucura que loucura que a gente faz com a nossa vida então, a minha proposta dentro desse trabalho é resgate o seu poder, ative o seu poder para você começar a fazer alguma coisa pela sua vida. Primeiro passo. Segundo passo, para você fazer isso, você precisa entender que são as ideias que você implantou no seu subconsciente, no seu banco de dados, que estão fazendo com que você viva a sua vida hoje, que estão te impedindo de fazer aquele movimento que você quer fazer, que estão te impulsionando a continuar fazendo aquilo que você não quer fazer. Foram as suas percepções do passado, os seus julgamentos, lá atrás, que construíram essa ideia. E, para você... Mudar toda essa vida hoje, você vai ter que largar a mão. Largar a mão desse orgulho, dessa ideia de ficar presa no fulaninho me fez, o outro me fez, essa coisinha toda. Nesse nhé -nhé -nhé que quer que os outros vejam, aplaudo, pega no colo, reconheça. Entendeu? É isso. Hoje de manhã, na mentoria lá das mulheres mais poderosas, das conversas que transformam. Hum. eu tava conversando com as meninas contando um aspecto meu que veio lá nos nossos exercícios dessa semana, assim, mas que veio tá, 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 na minha cara assim ó, pá, 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 pá. falei, Jesus, glória a Deus vamos, é bom que vem que a gente vai limpando né? o que, que eu percebi, meninas, meninos que a minha vida inteira desde que o meu pai morreu então, assim, eu já fazia isso quando ele era vivo e continuei fazendo a mesma coisa depois que ele morreu. Ele morreu, eu tinha nove anos. Eu percebi que quando ele morreu, assim, meu sonho era ter uma moto. Tinha uma amiguinha lá que tinha uma motinha, a gente tinha oito anos, aquelas motinhas de criança. E eu adorava andar naquela moto dela. Só que eu percebia que a grande graça, a grande diversão de andar na moto dela, eu achava, né, que era quando meu pai via eu dirigindo. Então, quando meu pai me via pilotando a moto, que eu descia, que eu subia, tatatá, tá, tá, era muito legal andar na motinha dela. Quando era eu sozinha andando na motinha dela, eu dava duas, três voltinhas, depois eu cansava, eu punha a moto ali e ah, falava, tá bom, perdeu a graça. E aí, meu pai morre e o meu sonho era ter a motinho, mas, né, na minha consciência, na minha lógica, eu achava que eu queria ter a motinho porque a Paula queria ter o prazer de andar de motinho a Paula queria andar de motinho para mostrar pro pai dela, papi, olha como eu ando bem, olha como eu sei dirigir, olha como eu sou top andando de motim. E o véio apacotou. O véio foi embora, vazou. E eu recebi a motim. E aquela menininha de nove anos, dava com aquela moto para cima e pra baixo, para cima e pra baixo, pra cima e tá, baixo. Cadê o pai vendo? Não tava lá. Perdeu a graça. Atropelei um menino com a moto, minha mãe falou misericórdia, eu vou vender essa moto Ainda o amor? Perdeu a graça Entendeu? Tá bom Passou um tempo Essa menina vai lá Começa a estudar Não, primeiro ela começa a trabalhar Trabalhar, 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 trabalhar E aí Começa a trabalhar Cadê o pai que não vê? Perde a graça, muda de trabalho Entra em outro, faz, 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 faz. Cadê o pai que não tá lá pra ver? Perdeu a graça Aí ela vai casa. Chega na porta da igreja com 19 anos pra casar. Cadê o pai? Que não vai levar ela pra entrar. Não quero mais casar, meu pai não tá aqui. Um amigo meu tava na porta e falou... Agora tu vai entrar. Tu inventou essa história, agora casa. Falei... Ah, tá bom. Casei. Pai não tava lá. Não tinha graça. Logo esse casamento... Dois, três anos, acabou. Depois... Foi fazer uma faculdade. Cadê o pai que não tava lá na formatura? Ai, que saco. Depois fez uma pós. Escolheu a melhor que tinha. Melhor pós que tinha do Brasil. Cadê o pai? Não tava lá. Depois... Ganhou, ganhou, ganhou dinheiro... Comprou o um carro top... Ah, lá, lá, zero... O carro... Todo mundo queria ter... Fui lá... No dia que o... Né... Quando você compra o carro zero aqui... Eles faziam... De puxar aquele laçarote... Aí sai o carro e tal... Aquela vontade de chorar... Chorar de emoção? Não... Chorar que o pai não tá lá pra ver... Cadê meu pai... Que não tá aqui... Então assim... Esta semana... Fazendo essas dinâmicas... Eu comecei a ter... Clareza absoluta... Desta dinâmica... Que eu vinha carregando na minha vida... Ó... Oh, oito anos de guerra, hein, essa semana essa ficha caiu, ó, pra vocês verem como é um processo, pra vocês verem que a cada degrau que a gente sobe na vida, a gente vai lidar com uma dificuldade e vai ali trazer um aspecto nosso pra ser trabalhado, não vai acontecer tudo do dia pra noite, senão você cai dura e morre, imagina, se você se der conta de tudo... Você tem que mudar hoje... você fala Deixa quieto... Vamos seguir assim mesmo... Então é devagarzinho... É um ponto por vez... É o teu BO que tá doendo mais hoje... Aí daqui a pouco esse BOzinho passa... Aí você vai olhar pra outra coisa... Aí daqui a pouco aquilo passa... Aí você... Seu sonho era ser mãe... Aí você conquista a maternidade... Aí você fala... Puta que pariu... Agora não sei o que fazer com essa criança... Aí você vai lidar com isso... Depois essa criança cresce... Vai embora... Você fala... Meu Deus... Agora não sei como ficar sem ela de novo... Aí você vai lidar com isso... A cada degrau... Que a gente sobe... É um crescimento. É um momento de desenvolvimento. Então, tudo há seu tempo, certo? Um passinho de cada vez, a gente vai se descobrindo, a gente vai se percebendo e vai mudando amorosamente, sem desespero, sem neurose, sem culpa, devagar. Agora, para que isso aconteça, eu preciso saber como é que eu funciono. Eu preciso saber como que o meu sistema funciona. Eu preciso entender que eu inundei o meu banco de dados de informações por causa das emoções que eu senti em cada cenário vivido e eu senti aquelas emoções porque eu estava me baseando numa ideia de família perfeita, de mãe perfeita, de pai perfeito, numa ideia de relacionamento adequado que na realidade real da vida, não existe. Porque todos nós estamos no mesmo barco. Todo mundo está acordando, cheio dos seus condicionamentos, das suas ideias lá inconscientes, e fazendo o melhor que dá com o que tem no seu banco de dados. Estão entendendo o que eu falei? Então, é... Quando essa minha ficha cai, eu falo ok. Então vamos por partes. Primeiro de tudo, eu preciso de ferramentas que me ajudem a viver esta vida que eu estou vivendo hoje. Então assim, eu já tô com meu banco de dados repleto de ideias e eu construí essa vida que eu tô tendo hoje. É esse casamento ou é essa separação? É, é esse trabalho? É esse profissional? Blá, 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 blá. É isso aqui, tá? Essa é a minha vida hoje. Quinta-feira, oito e meia da noite, essa é a minha vida. Como que eu vou viver essa vida que eu tenho da melhor forma possível? Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque eu não vou fazer assim e essa vida vai mudar amanhã. Então, eu preciso... Buscar uma inteligência emocional, eu preciso buscar novas ideias, eu preciso inundar o meu mundo interior de uma nova forma de pensar e sentir a vida para diante do que eu construí, por conta das emoções que eu vivi, da consciência que eu tinha, opa, eu vou viver o melhor possível dentro desse cenário. Ok. Depois, faço primeiro esse trabalho. Vou entender... Com profundidade... Como é que eu funciono... Então, assim... A sua agitação... A sua revolta... A sua bateção de pé... Eu quero mudar amanhã... Como é que tá com essas crenças... Ai, que difícil... Esse seu drama... Não te leva a nada... E não movimenta nada, filho... A vida não sai chorando... E fazendo o que você quer... Porque você faz seu dramalhão, não... Nem eu... Nem ninguém... Nem nada... Então, assim bota a mão nessa consciência aprenda o passo a passo e assim lide com as consequências das suas escolhas, porque o lugar onde você tá hoje, é o lugar que é o resultado das consequências das suas escolhas todas as suas escolhas durante toda a sua vida te levaram até onde você tá ah, então eu vou me sentir um lixo porque eu só escolhi merda ai, para, pelo amor de Deus Tá? Você fez a melhor escolha possível com o nível de consciência que você tinha. Aos 2, aos 3, aos 10, aos 20, aos 30, aos 40. Tá? O tempo todo você estava fazendo o melhor que dava. E o que você construiu não foi um mundo de desgraça. Para com isso. Você sabe que você é bem do sacudido da sacudida e que você sabe lidar com um monte de coisa. Que você sabe dar a volta em um monte de coisa, certo? Que você foi forte, é forte pra caramba, já lidou com diversas situações que você imaginou que não ia dar conta e você resolveu. Então, gente, vamos lá. Vamos parar de dramalhão, né? Vamos parar com essa historinha que é pra boi dormir. E vamos ter maturidade e vamos começar a crescer, certo? Vamos começar a crescer. Mas, Paula, eu tô cheia de medo, eu tô cheia de ansiedade, eu tô cheia de depressão. Ok, eu entendo que você quer colocar isso fora. E é certo, justo, digno que você queira colocar isso fora. Só que a sua agitação pra pôr isso fora não vai fazer com que você ponha fora. Certo? Então, assim, o que eu posso fazer efetivamente pra pôr isso fora? Eu posso pagar uma terapia hoje? Posso? Paga. Paulo, eu não posso não pague e vá lidando com isso da melhor forma possível com as ferramentas que você tem disponível ah Paulo eu posso ver seus vídeos, é, o que dá para fazer assistir seus vídeos, legal eu vou acompanhar os seus, eu vou acompanhar do fulano, do ciclano, do nanão, porque eu me identifico e tá me ajudando, ótimo Paulo, eu posso comprar seu livro, ok eu também posso comprar o livro do Zezinho, fulaninho que eu acho que vai me ajudar, ok o que, que você pode fazer efetivamente que você acha que vai te ajudar a sair dessa situação que você está? faça Faz. Agora, em paralelo a isso Comece essa jornada interior Certo? Comece essa jornada interior Porque é através dessa jornada Que você vai transformar a sua história Sabe por que, que a gente transforma a nossa história com essa jornada? Porque nunca mais na vida A gente acredita no que a nossa mente conta pra gente nunca mais na sua vida você vai acreditar no que a sua mente vai contar para você porque você vai entender todos esses conceitos base que eu chamo de conceitos base você vai entender que só chega para você só acontece na sua vida aquilo que está disponível para você por conta das ideias que você carrega que você só consegue agir e reagir com base naquilo tudo que você carrega e que devagarzinho fazendo essa essa mudança olha eu pensava assim não faz mais sentido eu pensar assim, eu vou pensar assado. Olha, até hoje, eu não sabe, era difícil para mim imaginar que eu ia ter uma atitude tal e que alguém ia virar para mim e falar assim, olha, eu acho que você tá fazendo errado. E ao lidar com essa postura dessa pessoa que é importante para mim, eu acho que eu não dou conta. Eu vou ficar muito chateada, eu vou ficar muito mal. Então eu prefiro continuar nessa posição péssima que eu tô para não lidar com a opinião dessa pessoa. Então, você vai começar a perceber que você tinha um comportamento... por conta de um medo e que você está disposto a mudar. Não, espera lá. Pelo meu bem-estar, eu estou disposta a lidar com a opinião alheia. Eu sei que um dia lá atrás eu julguei o fulano que fez... igual eu estou precisando fazer. Bom, se tiver alguém perto de mim... com a mesma consciência que eu tive há 10 anos atrás e julguei... paciência, eu vou olhar para ele e vou falar... pô, você tem a mesma cabeça que eu tinha há 10 anos atrás... e você está me julgando do mesmo jeito que eu julguei o fulano há 10 anos atrás... E, assim, eu sei que um dia você vai entender. Porque, provavelmente, se você está me julgando, você vai passar por uma situação na qual você vai sentar na minha cadeira e realmente vai ver que não é bem assim. Certo? Então, gente, são as nossas escolhas a respeito da vida que a gente tá tendo, como é que eu escolho viver o que eu tenho para viver e o que, que eu vou fazer para mudar... A vida que eu tô levando. Essas são as duas etapas do nosso processo de jornada interna. E, assim, não tem como eu não falar, né? Isso vai acontecer enquanto a vida tá rodando, tá? Não é que, tipo, a vida vai dar pausa, você vai pegar o controle remoto e vai falar pausa, por favor, pra eu me entender. Não. É tudo ao mesmo tempo. O bagulho é doido. O barato é insano, filha, é a vida rolando, a vida acontecendo, o pau torando e tu se entendendo, tu se entendendo e a vida acontecendo e você, meu Deus, e a vida acontecendo e você vê a pau, daqui a pouco toca o telefone, misericórdia, você lembra que você faliu, você, meu Deus, aí você usa os conceitos base, e você vê o julgamento que você dando passado, aí ah, acontece tal coisa, é assim, essa é a vida. Você tá lá no carrinho, é a montanha russa, é o loop, e gira, e passa na água, subterrânea, e sobe. Ah, meu Deus, e agora? Ah, tô, tô aqui, e vai. É a vida, bem-vindos à vida, tá? Quanto menos a gente se impressiona com a vida, menos a gente sofre. É uma loucura, é a montanha russa, tamo na Walt Disney. É, tamo, tamo mesmo. Né? Tu acha que a coisa vai engatar, é corona que chega. Você acha que vai, meu Deus, é alguém que morre e perde o furo. Meu Deus, é a empresa que vai fechar. Meu Deus, agora que eu consegui o trabalho, o negócio vai. Ah! É, bem-vindo à vida. Então, quanto menos eu me impressiono, por essa eu não esperava, menos eu sofro, já começa a botar na cabeça. Eu não duvido de mais nada. Ah, não duvido. Nessa montanha-russa aqui que eu tô já... Há 10 anos, 20 anos, 30 anos nessa vida... Eu já não duvido de mais nada. Entendeu? Vai ficar mais fácil viver. Porque aí... Você começa até a se divertir no carrinho da montanha-russa. Ao invés de você ficar desesperado... Você fala... Opa, é a água. Aí depois você sabe, Você fala... Ah, é o loop. Você já sabe que vai passar. Você não vai ficar no loop a vida inteira. Você fica um pouquinho de ponta cabeça. Daqui a pouco você volta. Cabeção normal. Calma lá. É um tempo. Né? tudo bem, tá tudo bem, você fala, opa, virou de ponta cabeça, mas já vou voltar aqui, calma, sei que eu não fico naquela posição a vida inteira, pera lá, vou sair dessa, quanto menos eu, oh, menos eu sofro, beleza, gente, fechou? Fechados por aqui, por hoje? Bom, então vamos lá, nossa caminhada, entendemos mais um pouquinho de subconsciente, Pra gente refletir, vamos botando juízo, um juízo que é meio sem juízo, né? Se a gente põe muito juízo, não fica bom não. Tem que pôr um pouco de juízo, um pouco de falta de juízo na cachola. Às vezes tem que perder o juízo, que é muito juízo também dá problema. Então vamos lá, semana que vem, quarta-feira vamos ter temão lá para nós, quinta-feira aqui live para geral, seguimos com esses estudos um pouquinho mais profundos, tá? Libero para vocês no Telegram e no Stories, pra vocês me ajudarem com o tema das meninas. Eu tinha pensado num tema bem legal, que depois eu vou ver onde que eu anotei ele. E aí eu passo pra vocês, que é alguma coisa que alguém tá... o pessoal tá me pedindo bastante. Aí a gente conversa sobre isso. E aí na quinta a gente se encontra aqui. Fechou, gente? Ó, oh, posso pedir favor? Rapidão? Favor, posso? Tá. Pega esse dedinho, que não vai custar nada, clica aí, dá um like, porque ajuda a compartilhar o vídeo e tudo mais. Vai, faz um comentáriozinho de uma linha. Paula, caramba, pronto, põe um ponto final, ok, tá bom. Faz um comentáriozinho lá no Insta. O que, que você sentiu com essa conversa? Qual foi o insight? Qual foi a ficha que caiu? Em um minutinho eu posto aqui no, no Insta o videozinho e depois ele sobe pra vocês na plataforma do YouTube pra vocês poderem assistir pelo canal, que fica melhor, é mais fácil de assistir, né? Tá bom? Então, só o favorzinho que eu peço. E com aquelas pessoas que vocês têm um carinho especial, aquelas amigas loucas, aqueles amigos perturbados, manda, sabe? Fala, meu filho, vem aqui, olha. Sabe, eu tô vendo que eu, né, tô meio torto, acho que tu também tá. Vem cá, vamos conversar um pouco. E aí você pode compartilhar um conteúdo que de repente faz sentido. Não fico chato de querer que o povo muda, não. Pelo amor de Deus, você manda uma vez só, solta a pessoa e aceita ela como ela é, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens, obrigado por tudo, por estarem aqui. Quem tiver interesse no livro, a gente soltou o telefoninho para vocês. É o 119 15 Quem tá me mandando direct, perguntando do Open, gente, eu realmente de verdade verdadeira, eu não sei quando vai abrir a nova turma, porque eu vou regravar o Open. Vai ser o Open 4.0. Ele está todo modificado, ele está todo trabalhado nas ideias das ideias. Então ele vem com cara nova, é praticamente um novo curso, com a os mesmos princípios, lógico, a mesma ferramenta, mas ele vem com uma cara totalmente nova. Então, eu não sei quanto tempo eu vou demorar, eu ainda tô na construção do PDF, vou gravar o vídeo. Não sei se junho, não sei se julho. Então, né, não sei quando vai sair, mas eu vou avisando vocês a respeito do curso, tá? Fechou? Beleza? Vai ser top, viu, amiga? Novo Open, ó. Xuxu, beleza. Mas eu vou avisando vocês, tá bom? Enquanto isso, vamos seguindo com as nossas lives, vamos seguindo juntos aqui, vamos crescendo e se desenvolvendo, fazendo alguma coisa pela nossa vida. Beleza? Beijo no coração, gente. Uma boa noite, bom fim de semana. Brigadão. Beijão.